0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous Je suis ravie d'entamer cette nouvelle année en votre compagnie. Nous voici rendus au cinquième épisode d'Herminie L. Herminie est désormais accueillie chez les Casso, où tout ne s'est pas déroulé le plus merveilleusement du monde. Vous allez assister maintenant au goûter à la miroitière. Belle écoute Rose et Cécile s'étaient entendues pour organiser une petite réception en l'honneur des rescapés. Naturellement, Rose proposa le parc du château. En fait de château, la miroitière ressemblait davantage à une imposante maison bourgeoise. Haute de trois étages, flanquée d'une tour carrée à sa droite, en ce mois d'août, toute persienne baissée, elle figurait une belle endormie. Sous les grands êtres de la pelouse, on dressa de petites tables rondes, nappées de parmes et d'azur. Aimée, la cuisinière de Rose, avait confectionné des tartes aux prunes et aux abricots. Charles insista pour conserver des sodas à la place de la traditionnelle citronnade. On ajouta une rallonge à l'électrophone qu'il avait reçu à Noël. En ce moment, Charles affectionnait particulièrement les Beatles, et écoutait en boucle « All you need is love ». Les filles voudraient sans doute passer du Claude-François ou du Patrick Juvet. Des trucs idiots. Tandis qu'accroupi, il farfouillait dans son bac à 45 tours, il sentit une présence derrière son dos. Bénédicte, tu m'as fichu la trouille, grommela rommela-t-il. « rommela Chez les sœurs, on n'avait pas le droit à la musique, à part les cantiques. Mais Evelyne avait un poste de radio. » Le soir, on écoutait le hit para en cachette. Charles se redressa pour être à la hauteur de Bénédicte. Elle portait la robe de vichy verte offerte par Rose. Depuis qu'elle logeait chez les deux hautes esclandres, Bénédicte laissait libre ses boucles blondes qu'elle triturait sans cesse. « Quelle crâneuse !» pensa Charles. « J'aime pas qu'elle vienne comme ça dans ma chambre. » Depuis l'arrivée de la fillette, Charles était traversé de sentiments contraires. Il appréciait sa présence, mais ne l'aurait avoué pour rien au monde. C'était pareil, il en était sûr pour Patrick, avec ce termini Fini leur tranquillité. Dieu seul savait combien de temps ses filles allaient rester chez eux. Et puis cette fête ridicule. Ils auraient dû aller pêcher ensemble, entre potes. Et voilà que sa mère sortait le grand jeu. La moitié du village envahirait bientôt le parc. Plein de filles qui ricaneraient. Elles ricanaient toujours. On ne savait jamais pourquoi. C'était très énervant. Bénédicte se tortillait sur place. « Et qu'est-ce qu'elle veut ?» songea Charles, son quarante-cinq tours des Beatles à la main. Bénédicte secoua ses boucles. Elle paraissait embarrassée. Ce n'était pas son genre. « On ne s'est pas beaucoup parlé tous les deux depuis que je suis là. »« Euh, non. »« Où diable voulait-elle en venir ?» Elle tortilla l'ourlet de sa robe. « Je peux te faire confiance, Charles ?» Pour Charles, la question était de savoir si lui pouvait faire confiance à une fille. « Euh, bien sûr. »« C'est au sujet d'Herminie, Je la déteste. » Depuis qu'elle est arrivée à Sainte-Bertille, tout va de travers Charles fonça les sourcils. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Rien, rien du tout. Je voulais juste te le dire parce qu'elle vient ici aujourd'hui et que ce n'est pas une bonne chose. Je veux dire qu'il faut se méfier. T'es pas un peu jalouse? T'es pas un peu complètement idiot? Excuse-moi, Bénédicte, j'aurais pas dû dire ça. Bah ben non, c'est pas très gentil. Je t'ai raconté ça parce que j'aimerais avoir confiance en toi. Charles se gratta la tête. « Je ne vois pas ce que je peux... Je ne vois pas ce que je peux faire. »« Rien, pour l'instant. Je voulais juste que tu saches. Elle est terriblement maligne. »« Cette histoire de résurrection, c'est juste pour faire son intéressante. »« Tout le monde la traite comme une vraie princesse. Mais moi, je l'aime pas. »« Les autres filles non plus, d'ailleurs. »« D'habitude, on n'est pas toutes d'accord. »« Mais quand elle est arrivée, on a toutes senti la même chose. » Sauf cette demeurée de Florence. Elle la vénère comme une déesse. Les sœurs aussi se sont fait avoir. « Les enfants, les enfants !» La voix stridente de Rose leur parvint au travers des persiennes. « Les enfants, venez vite m'aider. Les invités ne vont pas tarder. » En effet, un petit groupe commençait de se presser au portail. On pouvait distinguer telles deux hirondelles encadrées du père Vessière et de Cécile Cassot, les religieuses de Sainte Bertille. Les précédées Évelyne, Jeanne à pattes d'éléphant et t-shirt sombre, accompagnée d'Émilie et de Pierre. En arrière, Madame André tenait fermement Florence par le bras. Bénédicte releva les persiennes, cherchant Herminie du regard. Elle n'était pas venue, songea-t-elle avec soulagement. Mais si. Elle était là, immobile, au centre de l'allée. Une tache écarlate. « Un coquelicot », pensa Charles qui avait rejoint Bénédicte à la fenêtre. Il sembla à Bénédicte qu'Herminie les regardait, qu'elle leur adressait un petit signe de la main, impossible. Elle ne pouvait pas les voir, dissimulée derrière les persiennes. Pourtant, Bénédicte se sentit soudain nauséeuse. Au premier contact, elle détesta Herminie. Elle avait été bien contente que cette dernière disparaisse dans les flammes de Sainte-Bertille. Et voici qu'elle était de retour. Tout le village parlait d'elle. Herminie, elle, était devenue l'héroïne de Tombelac. Bénédicte n'avait pas eu l'occasion de discuter avec ses amis de l'orphelinat. Elle avait esquivé toute rencontre avec la miraculée. Rester à la miroitière demeurait un plaisir pour la fillette. Madame, qui voulait qu'on l'appelle Rose était particulièrement gentil. Monsieur, notaire de profession, était souvent absent. C'était un homme au un rubicon, appréciant la bonne chère. Il portait le ventre et la moustache, et sa grosse voix débonnaire n'impressionnait personne. Maître de Haute-Esclande avait accueilli la fillette sans débordement, mais avec sa bonhomie coutumière. Bénédicte le trouvait mal assorti avec madame, si fine et si douce. On aurait dit un épi de blé mariée à un artichaut. Bénédicte n'ignorait pas que Rose avait perdu une fillette âgée de deux ans, Marguerite. Elle s'était noyée dans le bassin aux poissons rouges. Le restait de ce bassin qu'une dalle de béton où madame avait fait poser de gros pots de Marguerite blanche. Bénédicte savait qu'elle-même ne remplacerait jamais l'enfant. Mais elle ne doutait pas servir de substitut. Elle déployait des trésors d'amabilité, de politesse, Rose avait, de son côté, interrogé les religieuses sur le passé de Bénédicte. Elle leur avait été confiée à l'âge de six ans par l'une de ses grand-tantes désormais trop âgées pour s'occuper d'elle. Les parents de Bénédicte avaient disparu en mer au cours d'une croisière sur l'Atlantique. La grand-tante, aujourd'hui décédée, était la seule famille de Bénédicte. L'enfant, protégé par un héritage non négligeable, ne manquait de rien. Les sœurs la choyaient. En plus d'être fortunée, Bénédicte était charmante, un vrai petit ange. En ces conditions, le château des deux hautes esclandres lui allait comme un gant. Herminie, dans sa longue robe rouge, tant décriée par Cécile, se tenait immobile, droite, entre les battants du grand portail. Son regard vert jaune examinait le lieu. Elle inspira profondément et sur ses lèvres, un vague sourire se dessina. Derrière elle, un autre petit groupe arrivait. Elle reconnut les piaillements aigus des jumelles d'angle. Herminie abandonna sa contemplation pour s'avancer lentement dans l'allée. Le feuillage des hauts tilleuls ombrait sa robe rouge d'une dentelle sombre. Bientôt, toute la petite communauté se trouva au complet. Chaque famille avait tenu à présenter sa protégée sous son meilleur jour. Pas forcément avec goût, mais le cœur y était. Rose, postée sur la première marche du perron, agita une petite cloche. Elle fit signe aux invités de s'approcher et demanda à Herminie de se joindre à elle. Avec grâce, menton relevé, cheveux noirs flottants, Herminie fendit l'assemblée tous Les regards braqués sur elle. Rose la prit par les épaules et entama un petit discours. Elle y louait le courage de la fillette et le plaisir de la compter de nouveau parmi les habitants de Tombelac. Herminie ne semblait ni particulièrement touchée ni même intimidée. Ses yeux verts jaunes balayaient froidement les personnes en présence. Rose proposa qu'on porte un toast en l'honneur de la petite rescapée de Budapest. Charles, posté près de son électrophone, n'attendait que ce moment pour poser le diamant sur son quarante 45 tours des Beatles. Finalement, cette fête n'était pas une mauvaise idée. Les fils Praday, Jean et Claude, qui avaient apporté leur ballon de foot, proposèrent immédiatement un match. Tous les garçons acceptèrent avec enthousiasme. Seul Paul Combe, le fils du boucher, qui souffrait d'un léger surpoids, se fit prier. Ce fut l'occasion pour les filles de prendre en charge l'électrophone. On faisait particulièrement confiance à Evelyne en, en matière de musique. On se chamailla quand même un peu. Les filles, ravies de se retrouver, papotaient joyeusement entre elles. Même celles qui ne s'entendaient pas particulièrement à Sainte-Bertille riaient ensemble. Les jumelles d'angle, d'ordinaire solitaire, se mêlaient aux autres. Idem pour Florence. Toutes admirèrent Bénédicte, sa robe, le château et la chance qu'elle avait. Chacune parla aux autres de sa famille d'accueil plaisantant à voix étouffée sur leurs défauts. Les filles de Sainte-Bertille abordaient un âge cruel et leur jugement n'épargnait rien ni personne. Sophie était venue en compagnie de Mathilde Provel, fille du défunt colonel. Ces deux-là s'entendaient à merveille et Mathilde, qui possédait un don d'imitation indéniable, singea Madame Provel et obtint un vif succès. Corinne était tombée raide dingue amoureuse du fils Mazard, le beau Lionel. Elle tenta de dissimuler cet état, mais parlait sans cesse de lui. On demanda à Émilie si elle aussi était amoureuse, amoureuse du petit Pierrot Malherbe. Elle se contenta d'hausser les épaules. Enfin, on interrogea B Bénédicte. « Comment ça se présentait avec Charles de Esclandre? Si ça se trouve, tu vas devenir châtelaine !» déclara Corinne en battant des mains. On approuva. « Bénédicte ferait une très jolie châtelaine. » Bénédicte fit signe de se fâcher. Mais dans sa petite tête blonde, l'idée avait déjà fait son chemin. Sans que personne n'y ait prêté attention, Herminie se trouva bientôt au centre du groupe. « Lança un coup de coude à Corinne, qui continuait d'extrapoler sur la future vie de châtelaine de Bénédicte et sur les grands bals qu'elle organiserait et sur le choix de sa robe de mariée. D'une main, Herminie écarta la pauvre et timide Myriam qui lui occultait la vue de Bénédicte. Soudain, les deux fillettes se retrouvèrent face à face. Un lourd silence tomba sur la petite assemblée. Yeux vert jaune, dardants, yeux bleus pervenches, les deux fillettes se jougeaient. Aucune ne baissa le regard. Éveline suggéra alors qu'on pourrait peut-être aller boire un coup et manger un morceau. Comme une volée de moineaux, les fillettes se précipitèrent vers les tables. Madame Aimée achevait d'y découper les tartes et ne savait plus où donner de la tête. Elle pestait contre cette musique de sauvage qui lui cassait les oreilles. Comment donc, madame pouvait-elle tolérer ça Elle soupira encore en emplissant les gobelets de Coca-Cola. Cette boisson était une hérésie. Elle ne l'aurait goûtée pour rien au monde. Remplacer sa citronnade par cette mixture sucrée, brune et sans doute infecte Madame leur servait tout, surtout depuis l'arrivée de Bénédicte. Elle la trouvait assez mignonne, cette petite, un peu trop peut-être un brin enjôleuse avec ses jolies manières. Aimée avait l'intime conviction que la fillette était installée à la miroitière pour un moment, et l'autre, cette gamine au prénom imprononçable, qu'est-ce qu'elle faisait Assise toute droite et toute seule. Aimée s'approcha pour la servir. L'enfant leva vers elle ses yeux étranges. « Ne vous en faites pas, Madame Aimée, je ne serai pas une charge pour vous. Vous verrez. » Nous allons bien nous entendre. Si l'écoute de cet épisode vous a plu, merci de liker, commenter et surtout partager. Je vous retrouve dimanche prochain pour un épisode intitulé « Les Romanichels. À ce propos... Je vous rappelle que l'histoire d'Herminiel se situe dans les années 70 1970, et qu'à l'époque le terme de Romanichel était couramment utilisé pour désigner ce que l'on nomme aujourd'hui les gens du voyage. N'y voyez là aucune marque de discrimination de ma part, mais bien une volonté de souligner l'attitude xénophobe d'une partie de la population des petits villages à cette époque. Ma propre mère me soutenait alors que si je m'éloignais, les Romanichel m'enlèverait pour me faire danser avec les ours. Propos tout à fait répréhensible aujourd'hui. Je parle d'un temps, celui de mon enfance, où tout le monde ou presque trouvait naturel que le vieil oncle de la famille adore vous faire sauter sur ses genoux. Hashtag MeToo. Prenez soin de vous. Au revoir.